0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. I uwaga, dzisiaj mam dla Ciebie temat bardzo ciężki. Dwa słowa. Fundusze unijne. Generalnie pozyskiwanie wszelkiej maści kapitału ze środków publicznych i nie tylko. To no jest to temat, który kiedy tylko rzuca się go na grupę przedsiębiorców, to się zaczyna. Fontanna żalów, frustracji, anegdotek, patologii i tym podobnych. Zaprosiłem dzisiaj do rozmowy dwójkę ludzi: Wojtka i Michała z firmy Grand Capital, które są, którzy prowadzą są firmą doradczą, specjalizującą się właśnie w pozyskiwaniu tego typu dotacji, funduszy dla firm. I Myślę, że udało nam się przeprowadzić bardzo szczerą rozmowę na temat wszystkich patologii tego rynku, zarówno od strony niektórych cwanych, powiedzmy rzeczy po imieniu, nazywajmy je po imieniu przedsiębiorców, którzy chcieliby w ten sposób właśnie uzyskać łatwo kapitał na coś, czego niekoniecznie chcą później rozwijać, jak i również, to jest ciekawy wątek, od strony firm doradczych obiecujących złote góry byle tylko złapać projekt i na nim zarobić, nie bacząc na to, że na koniec dnia miałby to jednak przecież być projekt badawczo-rozwojowy. Więc cóż, zaczynajmy. Zaprosiłem Was oby tutaj dzisiaj, żebyśmy sobie porozmawiali o temacie, który myślę jest wystarczająco kontrowersyjny z samej nazwy, z którym ja miałem kiedyś okazję się zetknąć, ponieważ pracowałem przy data center, inkubatorze przedsiębiorczości, a co za tym idzie całym szeregiem firm, które wyrastały wokół tego ze słynnych czasów, pierwszych trzy jedynek i osiem jedynek w kontekście funduszy unijnych i od tamtych lat niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o sposób, w jaki one są chyba postrzegane. Przynajmniej, wiecie, z mojej perspektywy osoby, która rozmawia raczej z przedsiębiorcami operującymi kapitałem własnym, a nie pozyskiwanym różnymi dziennymi metodami. I za każdym razem jest tak, że jak im się mówi, no a może jakieś fundusze unijne, albo pozyskiwanie jakichś środków badawczych, grantów i tak dalej, to jest takie jakby w ogóle chorzy nagle zaczęli być i próbują szybko uciec z tematem. Dlaczego to wszystko się tak źle kojarzy, co? Poszło nie tak przy polskich właśnie 8-jedynkach, czy innych funduszach, że teraz mamy takie do tego podejście, a nie inne.
1: Myślę, że formalizmy z tym związane są największym blokerem, bo formalizmy generalnie nie współgrają z innowacjami, gdzie mm-hmm. trzeba dużo piwotować, yy zmieniać model i założenia. Teraz co prawda to się trochę zmienia i, i piwotowanie jest coraz bardziej dozwolone. Jednak przy pierwszych programach, które powstawały, czyli 8 jedynkach, trzy jedynkach, nie było to jakby mile widziane i trzeba było poprowadzić do samego końca projekt, tak jak się go rozpisało. Mhm. I to powiedzmy cały czas się toczy, tak? Za, jeżeli chodzi o myślenie o funduszach unijnych. To się, I faktycznie o to, zmieniło?
0: to się faktycznie zmieniło, bo jeżeli ja ostatnio miałem okazję rozmawiać z jedną osobą, która jest powiązana z paroma projektami, to, że tak powiem, jeżeli było zamówienie, że pojawi się na stoisku, na targach w Niemczech ulotka konkretnego typu w ilości 250 sztuk, to musisz mieć to udokumentowane i co z tego, że się zmieniły plany, była po drodze pandemia i targi były odwołane, jest w projekcie, ma być.
1: Myślę, że po prostu dłużej się czeka na. Wcześniej nie można było w ogóle zmieniać, a teraz trzeba czekać na akceptację lub odpowiedź instytucji. I to okay. trwa, to też jakby zależy od tego, jak dużym formalistą jest osoba, która nas obsługuje. I od tego opiekuna generalnie dużo zależy. Tak, Jak jest szybka ścieżka, to mamy powiedzmy połowę firm, które są zadowolone z tego, że brały tą dotację i połowę, która, y, która przeklina, że w ogóle y, powiedzmy 25%, która y, nie widzi w tym wartości dodanej i jedną hmm. czwartą, która przeklina, że, y, że to brała. I to jak ktoś dużo... przeklina,
0: to dlaczego przeklina najczęściej? Co jest tak? Formalizacja? Okay, brak y,
1: synchronizacji potrzeb firmy z tym, na co jest dotacja. To jest główna przyczyna.
0: Synchronizacja, czyli? Czyli jak spójności. Rozwojować?
1: Czyli, że jest dotacja na prace badawczo-rozwojowe, a my na przykład chcemy wdrożyć platformę, która jest stricte softem do wdrożenia na podstawie specyfikacji i nie ma tutaj, yy, powiedzmy, aspektu badawczo-rozwojowego, ale żeby dostać dotację, to my sobie tutaj wdrożymy AI, yy, rozbud- napompujemy ten projekt i zabierzemy na niego dotację. I to powoduje, że się piętrzą potem problemy z tym związanym. Czyli
0: twoja wasza teza byłaby taka, że za niezadowolenie z pozyskiwania środków winny jest przedsiębiorca, który na siłę próbuje je pozyskać, wpisując się w jakieś ramy projektowe, bo traktuje to jako metodę na wyciągnięcie kasę. To jest jedna z
1: przyczyn. przyczyn, A a drugi aspekt to jest sztywna umowa z instytucją? która nas zobowiązuje do y, okresu trwałości, do tego, że nie, nie sprzedamy tego, powiedzmy, pom- że, no, że IP zosta- musi zostać w spółce, że 10 lat nas mogą kontrolować, że wszelkie postępowania ofertowe trzeba przeprowadzić w formie przetargu, tak? co trochę wiąże ręce. Y, a, trzeci- a trzecią y, przyczyną jest sam kontakt z instytucją, który jest często y, utrudniany, utrudniony, ci opiekunowie mają zbyt dużo projektów, niektórzy siedzą po godzinach, a niektórzy biorą wolne, nie wiem, w przypadku choroby i potem przedsiębiorca czeka na półtora miliona złotych refundacji, a opiekun na przykład jest na L4 i i wróci do pracy za trzy tygodnie. I to jest taki najgorszy case, z jakim ma się do czynienia.
0: Powiedziałeś, tudzież mówicie, że jest to bardzo mocno zależne od opiekuna. I ciekawi mnie, na ile taki opiekun ma hmm, samodzielność, decyzyjność, pewną elastyczność w swojej roli. I już tłumaczę dlaczego. Bo ten przedsiębiorca, o którym powiedziałem, był zaangażowany w kilku takich projektów. I na przykład w jednym projekcie potrzebował półtorej roku po jego prawie, że zamknięciu, w sensie już na etapie finalizacji zamknięcia, zgarnąć potwierdzenie realizacji jakiegoś tam etapu, przez podwykonawcę, podwykonawcy, podwykonawcy z innego kraju, zaangażowanego w jakieś etapy projektu strony internetowej, że ten człowiek faktycznie istniał i teraz mi podpisze dokument, że ja zrobiłem coś tam. No i to była taka, że tak powiem, kropla, która przypełniła czary rozpaczy tego przedsiębiorcy, bo nie dość, że się pierdzielę z zamknięciem tego projektu dłużej niż go w ogóle realizowałem, to teraz jeszcze ja, poważny pan prezes, muszę ścigać typa, który też właśnie jest i na urlopie i w innych różnych miejscach, pięć krajów dalej ode mnie, bo jakiś opiekun projektu wymaga ode mnie Machnięcia, podpisu magiczne przez tego człowieka, a inaczej nie wierzy mi mimo pracy, historii korespondencji, maili i innych rzeczy, że coś takiego się odbyło. No i teraz moja reakcja, wiecie, człowieka, który o tym słucha sobie tam na kawie, jest następująca: czy to jest fanaberia tego zioma w sensie tego opiekuna, czy faktycznie te projekty tak działają, jak tak działają, to ja od tego wolę uciec z krzykiem.
1: Akurat tu myślę, że to była fanaberia, bo podwykonawca, podwykonawcy, podwykonawcy to raczej nie. Generalnie podwykonawca i musi być podpis podwykonawca na protokole zdawczo-odbiorczym. Aczkolwiek opowiem tutaj ciekawą anegdotę, bowiem przy 8-jedynkach PARP żądał, czyli to to były dotacje rozdawane od. 2007 do 2013 roku. Ja się wtedy funduszami nie zajmowałem, jeszcze byłem uczniem gimnazjum bodajże i, i daleko mi do tego hiu, hiu. Daleko, daleko mi do tego było. Aczkolwiek, Mogłeś wtedy portal z kotami otworzyć. Się... Tak, i to, to też do kotów, ale PARP wówczas to też jakby no było, nie, nie było takiej centralizacji jak jest teraz, że jest jedna instytucja, która i powiedzmy opiekunowe, tylko te osiem jedynki rozdawały e, takie instytucje regionalne. Czyli w każdym, powiedzmy, województwie była inna. I oni żądali e, podpisu wystawcy pod fakturami z Facebooka. Czyli wówczas, powiedzmy, domyślnie ten opiekun żądał podpisu Marka Zuckerberga
0: Ale to na fakturze. Ale powiem Ci, że to jest śmieszne, co mówisz, ponieważ ja dokładnie taką anegdotę opowiadam na swoich szkoleniach, że miałem księgową, która chciała ode mnie właśnie faktury z Facebooka, i to były dokładnie złote czasy, gdy dopiero wiesz, każdy się brał za bary z tym tematem. Czyli to, jakby to, nie wiem, też miałeś coś do dodania w tym temacie, czyli tak naprawdę jest to po prostu mój. Znajomy przedsiębiorca
2: źle trafił, jeżeli chodzi o opiekuna. Zdecydowanie. To też powiem z własnego doświadczenia. Jako przedsiębiorca również miałem okazję korzystać z dotacji. I też trafiła mi się taka sytuacja, że czekałem na refinansowanie kilka miesięcy, gdzie miało to trwać dwa tygodnie. Uh-huh. Także bardzo mocno potrafi to zaburzyć cash No i tak teraz Będąc już w tej branży bezpośrednio, to też staramy się uprzedzać przedsiębiorców, żeby nie traktowali właśnie też dofinansowania jako głównego finansowania, tylko jako takiego busta, który pozwoli gdzieś tam lewarować realizację czegoś, co i tak powinni albo chcieli sobie zrobić w perspektywie następnych tam kilku lat. Także dotacje powinny być dodatkiem, nie podstawą finansowania, więc tutaj też trzeba dość mocno na to uważać. My się czasami śmiejemy
0: w firmie, że deadline to święto ruchome, ale właśnie rozmawiając w kontekście też pozyskiwania funduszy unijnych, rozliczenia tych projektów, to ileś razy już się zetknąłem z czymś takim, że są pewne teoretycznie nałożone przez organy za to odpowiedzialne na siebie samych terminy zrobienia czegoś, czyli zamknięcie etapu, wypłacenia transzy, zrobienia czegoś tam. Przedsiębiorca dostarczył wszystko, a potem czeka x miesięcy, i nic się z tym nie dzieje i na każde pytanie typu ej, kiedy dostanę swoje pieniądze, kiedy to potwierdzimy, jest takie no jeszcze nie, no jeszcze nie, no może za miesiąc, no może za tydzień. W sensie to jak w ogóle, wiesz, słuchałem coś takiego, to ja mam od razu poczucie, że warto uciec skrzykiem od tych funduszy, bo skoro teoretycznie jedyna odpowiedzialna za to organizacja, wszechwładna w tym temacie, nie trzyma się własnych ustalonych zasad, do których trzymania się mnie zmusza, to po co ja mam się bawić w takie fundusze? Jak to jest? Z czego się te
2: opóźnienia biorą w ogóle? Bo próbuję to zrozumieć. To ja mam tutaj case'a, bardzo świeży. Jeden z klientów czekał na refinansowanie właśnie w ramach bonów na innowacje. Pani dyrektor nie było przez trzy tygodnie w pracy, nie powiedziała nikomu gdzie jest i tylko ona mogła podpisać dokument, który zaświadczał księgowości, że mogą wysłać przedsiębiorcy pieniądze. Po prostu. Osoba, decyzyjność jest strasznie tam dość dziwnie skonstruowana, że nie ma zastępstw, nie ma jakichś pełnomocnic, tylko jedna osoba może gdzieś tam podpisać dane faktury. księgowej na urlopy. Tak dokładnie, tak, dokładnie tak. No i teraz sobie wyobraź, że skończyłeś projekt, chcesz swoje pieniądze, no i pani prezes sobie pojechała, czy tam pani dyrektor, na urlop i nie powiedziała nikomu, gdzie jest, co robi. No to nie wyobrażam sobie sytuacji, że ty byś nagle zniknął z filmy na 3-4 tygodnie i nikt by nie miał z tobą kontaktu, prawda? A no Moja ekipa mogłaby. <laughs> no na szczęście na krócej, typu
0: Artur znowu gdzieś pojechał na szkolenie gdzieś i się nie odzywa cały dzień, a w kalendarzu tego nie widać, no bo ktoś miał wpisać i nie wpisał i to byłem ja. Tak, często Wojtkowi to wypominam, że tak dokładnie tak samo. Okej, okay, czyli ja mnie zawsze pocieszę, co dzień szczęście, więc jeżeli wy też tak robicie, to ja się czuję Usprawiedliwiony, to jest taki polski system sprawiedliwości społecznej. Tymczasem, i teraz wiecie panowie, dochodzimy do was. Nie? Mamy sobie Grand Capital, gadacie sobie ze mną. Ja byłbym na przykład potencjalnie osobą, która mogłaby coś takiego chcieć wykorzystać do zboostowania, jak to ładnie określacie po staropolsku, swojej firmy. I ja mam te wszystkie przeszłe doświadczenia, wszystkie te historie kolegów i koleżanek z biznesu, którzy właśnie za przeproszeniem się pieprzyli z tymi funduszami i wyszli na tym. Nie mówię, że źle, ale generalnie wydatek energetyczny i koszt alternatywny trochę tego nie usprawiedliwia i teraz macie mnie przekonać, że warto się to pchać. Jak to robicie i czym się różnicie od innych firm, instytucji na rynku, które w tym pomagają, że jest to faktycznie dobrze i omina takie rafy i problemy, o jakich mówicie w tej chwili.
1: No to my przede wszystkim się poświęcamy temu przedsiębiorcy, który do nas się zgłosi kilka dobrych godzin na kilka wstępnych spotkań, żeby określić, czy ta dotacja jest w ogóle dla niego.
0: Okay. I bo czy normalnie potrzeby... działa to inaczej? Bo byśmy mogli to zrobić w takim modelu, że wiecie, z jednej strony mówimy, jak wy to robicie, a z drugiej, jak to robi standardowy rynek, bo zakładam, że może
1: to wyglądać troszkę inaczej. W sensie. To wygląda inaczej. Tak. W standardowej firmie, każdej firmie zależy na kliencie, tak? żeby mieć stream kasy. Tak? Uh-huh. W naszej branży też wygląda to tak, że powiedzmy, pod... zarabiamy, mamy trzy pozycje na fakturze. Napisanie wniosku, success fee, jeżeli wniosek przejdzie oraz rozliczenie projektu, który który jest jakby cykliczną, miesięczną opłatą, którą klient płaci podczas za to, że się opiekujemy tym projektem już na etapie rozliczenia. Przy czym opłata wstępna do success fee, to jej stosunek jest bardzo mały. Jest część firm, która po prostu na to leci, żeby zapewnić sobie ciągłość funkcjonowania. Uh My tutaj nie wiem zapasu gotówki może mamy na dwa lata i, i więcej funkcjonowania firmy, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby zarabiać na sukcesie. No i, inwestować, I inwestować w te, te projekty. Ja, ja nawet tak mówię, że to są nasze, te projekty, które my bierzemy, to są nasze losy na loterii, w które my zainwestowaliśmy i których szansa na to, że one przejdą, po prostu jest y, y, tak wysoka, jak sami na to z, zapracujemy.
0: Okej, okay, to próbuję zrozumieć. Czyli jeżeli to... Dobrze, do, dobrze usłyszałem albo dobrze skonceptualizowałem sobie to, to jest tak, że normalnie jest wysoka opłata wstępna, jakaś tam forma success fee, zamknięcie projektu i te inne fundusze, nazwijmy to typowe, działają w taki sposób, że nachapiemy się jak największą liczbą projektów, Każdemu będziemy mówili, że to jest świetny pomysł to, co on chce zrobić, tylko po to, żeby on się w to wdepnął, a potem albo się uda, albo nie uda. Jakoś
2: to będzie, bo na koniec dnia odpowiedzialność ponosi ten, co zgłosił projekt po prostu, tak? Znaczy no stąd taka niechęć do tej branży, no nie oszukujmy się, tak jak sam masz negatywne doświadczenia, bo to z tym pracowałeś, tak? Wiele firm po prostu naciąga klientów na podpisanie projektu, który nie został zwalidowany. U nas projekt musi zostać zaakceptowany przez ekspertów w przypadku projektów badawczych. Jeżeli ekspert nie da zielonego światła, że to co chce zrobić to jest w ogóle, ma podstawę do projektu badawczego, no to po prostu tego nie bierzemy. Mówimy sorry, ale nie wierzymy w ten projekt. Projekt, dlatego go nie podpiszemy tej umowy i nie zrealizujemy.
1: No, generalnie, jeszcze są firmy, firmy wyłudzacze, które wysyłają maile z konkursami, których w ogóle nie ma i które nie istnieją, żeby tylko zakontraktować, żeby klientowi się zapaliły po prostu po prostu jakby, że klient się podpala na to, że jest jakaś dotacja, podpisuje dokument, płaci im jakąś wysoką podstawę, tak? I to już jest to jakby totalny skam. Drugi typ firm, to są firmy, które lecą na tą ja podstawę.
0: Ja muszę to powiedzieć, to mi się kojarzy, że tak jak jest nigeryjski książę.
1: To jest jak Niger, tak, dokładnie. Najpierw, ten każe, ci, skam- najpierw tak, każe ci, tak, że tak,
0: musisz tak. mu zapłacić 100 dolców, żeby on mógł ci ten milion kongijskich dolarów wysłać, to też mi powiedzieć, że istnieje nigeryjski fundusz, który wysyła ci, że on ma dla ciebie super konkurs, z którego dostaniesz 2 miliony Euro my friend, special price for you. Jak ty mu dasz teraz tam 2000
1: euro na obrobienie tego i że to naprawdę tak działa. Tak, jest część firm, które, które, która tak funkcjonuje. No to jest tak jakbyś ty byś dostał maila, dotacja 95% do na przykład 2 milionów złotych na acy Mm, bior- Kupię jako ag- dla agencji, specjalnie dla agencji. Gdzie, klik- dla agencji. Gdzie e- market- e- tak.
2: Już czekaj, podaj adres tej strony, bo j- już się Ja wam powiem, względ. że ja uwielbiam właśnie te e- posty na Facebooku, że szukam dotacji na marketing. Zaraz 30, 40 osób uh-huh. pisze priv, 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 priv. Ja tak patrzę, ale przecież nie ma dotacji na marketing. Znaczy wiesz, marketing jako koszt uh-huh. kwalifikowany gdzieś się może znajdzie, ale z reguły, jak ja słyszę, że ktoś szuka dotacji na marketing jest zrzesza e- tych komentarzy, napisz do mnie, bo ci pomogę, to właśnie to jest przy Przykład tego nigeryjskiego księcia. że
0: fundusz nigeriz... tak. Tak.
2: Już, już jestem zadowolony z tej rozmowy, a jeszcze nawet się nie rozkręcili. <grym z nierzymań> tak, nie no, sam naprawdę kwiatki w tej branży. Też przykład takiej patologii związanej z tym, że dzwonię do ciebie, e, słuchaj, nie ma dla ciebie dotacji, ale jak mi będziesz płacił powiedzmy 500 stówek miesięcznie, to będę sprawdzał rynek i jak coś się trafi, to dam ci znać. No Niech i no, do... czym polega to post- sprawdzanie. Odpalony Bre24, czy nawet nie? No niekoniecznie. Po prostu osoba wchodzi na stronę, która jest ogólnodostępna, patrzy na harmonogramie, nic dla przedsiębiorcy nie ma, dzwonię sorry, ale nie ma. Trzy kliki sam możesz to zweryfikować, prawda? Wystarczy się nauczyć, gdzie masz kliknąć. No ale są firmy, które na tym zarabiają. Ja Mogę otworzyć taki biznes, to się
0: idzie zautomatyzować po prostu. Wysyłanie z automatu personalizowanego maila, chat GPT mi to napisze,
2: że nie ma nic dla pana i taki dochód
0: pasywny to lepsze kurde niż coś innego.
2: No to tak jak z wizytówką Google, że trzeba zaktualizować tak akurat z Twojej branży. Oczywiście Ej, tak. Tak, 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 tak. Tak, tak, to wszyscy to
0: znamy. To jakim cudem to w ogóle tak istnieje? Nie jest to wystarczająco uregulowane, że ludzie się na to łapią?
2: Brakuje wiedzy, że takie rzeczy nie istnieją, gdzie leży problem? Powiedziałbym, że obie rzeczy. W sensie brakuje wiedzy. My staramy się edukować z Wojtkiem. Nie jest to łatwe zadanie, bo czasami trafimy na twardy beton. Dlaczego nie jest łatwe? Wiesz co, no Ludzie mają negatywne doświadczenia. Trudno mhm. zmienić czasami bardzo negatywne doświadczenia. Jeżeli raz się sparzyłeś, to nie chcesz próbować jeszcze raz, więc mhm. masz od razu na starcie negatywne podejście. A czasami faktycznie firmy, które gdzieś się tam spożyły, mają ciekawe pomysły, które mogliby zrealizować przy wsparciu naprawdę bardzo fajnych funduszy. Mhm. Ale no nie chcą, bo stwierdzą, że ja się wolę w to nie mieszać, ja to zrobię za swoje pieniądze, ale ograniczają troszeczkę swój wzrost tym, mhm. tym myśleniem moim zdaniem. Abstrahując od tego, co za chwilę też powiemy, czyli trochę kontynuując ten wątek, jak wy ten cały
0: etap inaczej, żeby się upewnić, że przychodzą dobre projekty, to zakładam też, że nazwijmy to czynniki zewnętrzne też się zmieniły. tak? Czyli że tak jak zaczynałeś wcześniej, że kiedyś były pewne dziwne wymogi dotyczące realizacji i rozliczenia takiego projektu, to czy, czy obecnym rozdaniu, czy nie wiem jak to się fachowo nazywa w tym momencie, rozdawnictwie? Perspektywie. Właśnie, ja wiedziałem, że jest takie piękne słowo na to. Czy przy obecnej perspektywie, faktycznie z waszej perspektywy jako fundusz widzicie, że coś zostało zmienione na lepsze, już abstrahując od tego, który fundusz to robi, ale z perspektywy właśnie wymagań od strony finalnego płatnika,
2: że... Idzie to zrobić łatwiej, lepiej, sprawniej, elastyczniej. To ja tak tylko dodam, że po ostatniej sytuacji związanej z ncb em i naszymi wspaniałymi politykami, to można by powiedzieć, że niekoniecznie, ale ta każda, każda taka afera też napędza nowe regulacje, które sprawiają, że gdzieś to będzie w miarę bardziej kontrolowane. I tutaj można powiedzieć, że no doszło takie coś, czego wcześniej nie było w przypadku niektórych projektów, czy jak model finansowy. Także no trzeba też teraz będzie pokazać stronę przychodową, czyli już nie dostaniemy na nową spółkę pieniędzy, znaczy nie twierdzę, że nie dostaniemy, bo być może dostaniemy, ale za tobą będzie będzie musiał stać większy kapitał po prostu.
1: Generalnie formularze wniosków są dużo dłuższe, dużo bardziej skomplikowane i też kasa do wzięcia jest dużo większa. Przy tych osiem jedynkach było tam chyba maksymalnie 900 tysięcy do wzięcia, od 500 do 900. I teraz przy tych projektach badawczo-rozwojowych generalnie, jak myśmy pozyskali dwadzieścia kilka takich projektów, no to najmniejszy z nich był na 3,3 miliona dofinansowania, a największy był na 10,5 więc to wszystko jest bardziej skomplikowane i też jest po to, że Polsk, polscy przedsiębiorcy bardzo mało w te prace badawczo-rozwojowe inwestują. i Dlatego, szczególnie w tej perspektywie, która też jakby rusza z dwuletnim opóźnieniem, dlatego teraz mamy rekordowe w historii Polski nabory wniosków. No, generalnie nacisk jest na to, żeby była silniejsza firma, była biorcą dotacji, składała dużo wyższy jakby większy projekt na, na wyższą wartość instytucje, więcej osób oddelegowują do oceny, no i dzięki temu jest mniej przepalanie kasy, zwyczajnie.
0: To kto powinien się tak naprawdę takimi funduszami zainteresować? Z jednej strony mówić właśnie, że ty powiedziałeś wcześniej, że osoby, które powinny inwestować właśnie z uwagi na ten element faktycznej pracy badawczej, a nie badawcze na marketing i tym podobne. A też przed nagraniami powiedzieliście coś takiego, co chciałbym teraz podbić i właśnie ruszyć, że ludziom się wydaje, że to jest na start, a tak naprawdę to powinno być dla dojrzałych biznesów. To jest takim modelowym odbiorcą, który powinien się zainteresować takimi funduszami.
1: Wszelkie firmy produktowe z trakcją i z, i z przychodami już z, ze sprzedaży tych produktów. Czyli, produktowe, czyli? Czyli producenci, wszelcy. Czy to, nie wiem, fabryki, które, ma, uh-huh. które mają własne wyroby, czy to produkty IT na przykład.
2: Uh-huh. Tutaj też warto wspomnieć, że u nas głównie dominują firmy technologiczne. Mhm. Mamy najwięcej doświadczenia przy współpracy z takimi firmami. Mhm. No i też patrząc na to, jak wygląda nasz portfel klientów, to firmy technologiczne po prostu widzą dla siebie tam najwięcej takich benefitów, zwłaszcza wiesz, o delegowaniu drogich pracowników na część etatu na projekt badawczy, co, co jest wiesz, dla nich największym, największym plusem tego wszystkiego. A nie jest to formą ukrywania
0: wynagrodzeń poprzez fundusze, tak naprawdę? Bardzo często spotykam się z czymś takim, że ludzie mówią dobra, zrobimy sobie projekt badawczy, tak mamy swoich najdroższych programistów, to wrzucimy ich wtedy na koszty badawcze. Oni będą godzinkę na to poświęcali. A tak no to naprawdę... się akurat nie uda,
1: bo trzeba programista, jakby te takie najwyższe stawki nie przejdą, trzeba jakby to wszystko udowodnić raportem, uh-huh. raportem płacowym, może też jakby powiedzmy, bo to jest bardzo dobre pytanie zadałeś z Tymi, tym typem biorców dotacji, bo tu, mhm. do nas się zgłasza całe spektrum firm. Wszyscy myślą, czy to, że, fun, że fundusze są dla nich, ale producenci są o tyle jakby preferowani, no bo mhm. u nich najłatwiej o innowacje. Jeżeli cokolwiek produktu, produkują, to zawsze jakiś parametr, jakąś część tego produktu, nieważne co, co by to było, czy oprogramowanie SAS, czy y, kurcze, nie wiem, krzesła czy czy tak czy kupki to zawsze coś da się zrobić lepiej mhm. no i po to i w tym celu można właśnie robić prace badawczo-rozwojowe i te prace badawczo-rozwojowe to w ogóle jest w słowo klucz teraz jeżeli chodzi o o finanse drugi typ powiedzmy no to są firmy y, usługo, powiedzmy, usługowe, gdzie już trudniej o, y, y, o produkt, no bo trzeba go od zera wymyślić i w dodatku jeszcze trzeba go oprzeć o pracę, badaw- pracę badawczo rozwojowe, więc te firmy na pewno będą miały dużo większe wyzwanie, dużo więcej własnego czasu będą musiały poświęcić, żeby to przekminić, y, przemyśleć tak i rozpisać y, tak, żeby im się to biznesowo opłacało I, i trzeci typ to są wspomniane startupy, którym my odradzamy odradzamy finansowanie, póki nie zdobędą kapitału i nie, nie uzyskają trakcji na, przy tym, co robią.
2: Dlaczego startupom odradzacie? Bo są lepsze konkursy dla nich. Co Wiesz, na przykład. Akceleracja w Polsce Wschodniej. Można przyjść z pomysłem, dostać 100 tysięcy na start. W pierwszym etapie zwalidować pomysł, zobaczyć czy jest na to popyt. Dostaniesz usługi doradcze, jakieś MVP sobie sklecisz do 25 tysięcy, no a później, jeżeli przejdziesz etap gdzieś tam takiego pitcha, możesz iść na drugi nabór, dostaniesz 600 tysięcy i teraz lekka zmiana w stosunku do tego, co było wcześniej. Jest jeszcze trzeci nabór, gdzie możesz dostać 3 miliony. Także ale po drodze wyzbywasz się całej masy udziałów. Nie, właśnie nie pozbywasz się żadnych udziałów. Właśnie to jest fajne w dotacjach, że one pozwalają zachować ci pełną kontrolę nad firmą, jeśli chodzi o twoje udziały, twoje equity. A jeśli chodzi o... i tam możesz iść urosnąć. Czyli to się pozmieniało, bo w czasach, gdzie ja byłem bliżej
0: branży startupowej, to każdy taki akcelerator typu Stokoła, nawet jakieś hmm. takie jak iPoskie były i tym
1: podobne, to ci jeszcze zabierał przy okazji po to 30% był, co najmniej. To był program 3.1? I on, wóz, on zabierał i tak samo jeszcze były fundusze KFK i nadal tak to jest. funkcjonuje, no bo nadal mamy bridge Alpha tak, oraz fundusze PFR-u. Tak, to jest jakby taki, taki model, gdzie oni jakby dają, to też są dotacje, tak? tylko fundusze są dotowane i fundusze dalej rozdają mhm. kasę dla, do spółek portfelowych. To jest, to jest, bardzo, to jest dość, dość efektywne i Izrael na tym zbudował swoją gospodarkę, czyli mhm. dotował fundusze, ściągał w ogóle te fundusze z, ze Stanów, które miały know-how, dostawały 80% kasy od państwa, 20% wkładu własnego. No i tak została zbudowana izraelska gospodarka, która jest jedną z najbardziej innowacyjnych na, na świecie. I to też jakby jest model wsparcia, który ja, też w mojej pracy magisterskiej, właśnie to, to, która oceniała efektywność programu 8.1, no to wyszło, że te właśnie te fundusze 3.1 i, i KfK, tak, za tych czasów, mhm. wtedy tej, tej jakby dwie perspektywy finansowe temu, no to dość dobrze wyszło w porównaniu do 8.1, gdzie... tam? A jaka
0: była efektywność w Polsce, powiedzmy to w głos? Jeżeli masz to...
1: Metodologia była taka, ja łącznie chyba 2700 projektów dostało 8 i ja wyselekcjonowałem niecałe 400 projektów, które miały w tytule projektu domenę internetową i mhm. sprawdziłem, ile tych domen istnieje. No bo skoro, skoro były na startupy internetowe, no to domena i istnieje domeny jest jakimś takim kluc- istotnym KPI z punktu widzenia sukcesu i wyszło chyba tam 2,44% nadal istnieje, aczkolwiek to jest część dużych sukcesów, jak Legimi, chyba Skycash, było ki- kilka takich, e, zresztą trzy lata temu pisałem tę pracę, więc nie, mhm. e, nie, nie, nie do końca pamiętam, ale no było. Ale
0: też jakiś spektakularnie że... dziwny? Wspomniane koty. Tak, no,
1: internetowy cmentarz dla kotów, ale chyba on domeny nie miał w tytule.
0: <głos Austin: śmiech> tak, wspomniane koty są. Zawsze pamiętałem, że był portal z kotami, ale że to było na wyższym poziomie abstrakcji, że to był internetowy cmentarz dla kotów.
2: Przykry temat, bo kurczę, no mogłoby coś takiego powstać. Portal dla bezdomnych to chyba też w tych. Portal dla bezdomnych też w tym. Ale to też propos właśnie tego, co Wojtek mówił odnośnie tej izraelskiej ścieżki, którą podążamy, to też warto wziąć to na tapetę, że wszystkie VC, znaczy te, które właśnie robią B plus Zery, wróć, Bridja Alfa, no to są z pieniędzy właśnie publicznych. No i to też, wiesz, niektóre spółki, które teraz rosną, no to faktycznie i tak częściowo są dotowane w ramach właśnie projektów B robionych w ramach Bridja. I to jest fajne, no bo to przełamuje trochę ten schemat negatywnego podejścia. Bo... o tym się mało mówi, teraz, prawda? Wbrew pozorom mam wrażenie, że jeżeli by wpisł,
0: znów, no nie, nie robiłem tego przed programem, ale czuję, że gdybym teraz po prostu wziął telefon, wpisał sobie fundusze unijne, no to poza jakim jakimiś reklamami, takimi podstawowymi stronami, zaczął szukać gdzieś po wzmiankach medialnych, to częściej trafiłbym na jakieś historie patologii niż historie sukcesów, które też istnieją, tak jak
2: potwierdzacie. No dlatego my się dzielimy case study, <grywa> prawda? Trzeba mówić o fajnych firmach, które dostały dotacje, które robią z tego fajne rzeczy, a nie koniecznie prezesi lecą. Wasz przykład
0: to jaki?
1: To aplikacja do skanowania kodów QR na Openerze.
0: Okej. Okay.
1: Chyba Nie. najwięcej os- osób się z tym zetknęło. Pewnie, I to zostało były...
0: badawczo-rozwojowo
2: pozyskane?
1: Nie, to była dotacja na cyfryzację.
2: Dotacja na cyfryzację. Czyli typowo inwestycyjna. Wiemy, co chcemy no. zrobić, wiemy, jak chcemy zrobić. Po prostu potrzebujemy kogoś, kto nam to zrobi. No zrobić. i to była
1: tak na dobrą sprawę. Duża wartość dodana dla beneficjenta. Tak. Mm-hmm. i tak by, Więc to, to była właśnie ta spójność celów firmy z, mm-hmm. z tym, co pokrywa dotacje. No
0: dobra, to jak to wygląda? Załóżmy, że jestem teraz przedsiębiorcą i co prawda odradzacie ludziom takim jak ja, ale stwierdzamy, jest kurczę hajs w AI, mam pomysł na to, żeby coś z tym zrobić, dzwonię do któregoś z was i się pytam panowie, ja bym tu chciał fundusze na marketing pozyskać, <śmiech> przy okazji coś zbudować. To jak taki proces wygląda?
1: Następnym krokiem jest, jakby przesyłamy Tobie formularz z pięcioma pytaniami, oraz uh-huh. no, z pięcioma, można powiedzieć, z pięcioma pytaniami do wypełnienia. Uh-huh. I my na podstawie tego formularza robimy, jakby, wstępną klasyfikację uh-huh. Twojego projektu. Może być tak, że się, jakby, no, że się nie spotkamy Potem, okay. po tym. Aczkolwiek no, wypełniasz po pierwszym spotkaniu, więc mm. kwalifikujemy tutaj naszą rozmowę jako pierwsze, jako, pier- jako pierwsze spotkanie i drugie spotkanie jest wówczas, kiedy ta tabelka jest dobrej A jak to jest? jakąś
0: Jakoś taką listę czynników, po której oceniacie nie wiem, ryzykowność, adekwatność do konkretnego typu programu, no bo zakładając, że słucha nas ktoś, kto może rozważać, że chciałby coś takiego wziąć, to myślę, że wartościową informacją jest Jak oni mnie oceniają? Czyli ja tutaj będę się swoim pomysłem albo jakimś swoim produktem tutaj opisywał, dzielił, różnego rodzaju detale, o które pytacie, możecie powiedzieć o co i na jakiej podstawie ktoś to ocenia? W sensie to jest tak a priori, tak w zasadzie Uda się, nie uda? Czy są jakieś czynniki, są z którymi list to porównujecie? Czy ktoś może sobie takie kryteria sprawdzić przed rozmową z wami na przykład, żeby się zobaczyć w ogóle, czy wpisuje, nie marnować wam potencjalnie czasu? To jest
1: trochę skomplikowane na tych stronach, więc raczej my, bo to jest ten nasz formularz, żeby rozwiać mhm. te wątpliwości. I takie w kontekście, jakby mówimy o roku 2023, żeby dostać dotację trzeba mieć ten aspekt badawczo-rozwojowy. Mhm. No i takie główne pytanie, po którym my klasyfikujemy projekty, to jest jaki problem badawczy obejmuje y, mój projekt i mm-hmm. y, y, dlaczego prace badawczo rozwojowe są mi potrzebne, żeby ten problem rozwiązać. I najwięcej no. polegają po prostu... Gdzie się zakładam, te, 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 wykładają właśnie na to pytania. Tak. No ale
2: przede wszystkim już samo uzupełnienie tabeli do czegoś zobowiązuje, czyli jeżeli Aha. widzimy, że ty dzwonisz napalony na stworzenie świetnego AI, żeby dostać dotację na marketing na Facebooku. Tak, jak najbardziej. A widzimy, że nie jesteś w stanie uzupełnić tam tabeli, no to to już świadczy o tym, że albo nie potrafisz przelać swojej wizji na papier, czyli nie byłbyś w stanie zaangażować swojego personelu w kontekście personelu badawczego do dalszej pracy. Także wiesz, no to mhm. też jest coś kluczowe, czyli ten, ta tabelka to ma takie dwa Witam zadania. Te nasze pięć pytań tak. po prostu.
1: Tak, tak?
0: I Trochę to wasze pytanie o tę perspektywę badawczo-rozwojową z takim pytaniem na zasadzie ochroniarza w knajpie, co? że wy wiecie, że jak ktoś ściemnia i się zgłasza, bo zakładam, że waszym problemem jest masa ludzi, która się odbija od drzwi, bo właśnie bo chce po prostu pozyskać hajst jak ci kolesi od priwu, w sensie potencjalnie klije się kolesi podpisujących na priw. A to nie jest trochę tak, że wy pomagacie to wpisać w takie ramy? W sensie, że ktoś może mieć wizję, ale nie umieć opisać tej perspektywy? Czy to się nie zdarza?
1: Musimy zobaczyć tą wizję w formularzu. No bo jeżeli ktoś może mówić... Jakby no my no mamy taki wewnętrzny filtr, tak, mhm. no bo możemy poświęcić, żeby poświęcić klientowi nieperspektywicznemu 5 godzin, tak, a nie 200 podczas procesu mhm. pisania wniosku, bo, bo to i tak no potem jest jak kopanie się z koniem, pisanie projektu, gdzie co gorsza, nie ma tego aspektu badawczo-rozwojowego, albo w dodatku yy, no ten potencjał współpracy jest słaby. Przez to, że my kilka tych darmowych spotkań robimy z klientem jeszcze przed podpisaniem umowy z nami, no to możemy już się przecieramy, już widzimy, kto jest tutaj.
0: Ale rozumiem, że jakbym poszedł do nigeryjskiego
2: funduszu, to by mi pomogli wpisać. To by ci po prostu powiedzieli, panie, my wszystko załatwimy, zrobimy. U nas jest fajne to, że właśnie, tak jak Wojtek wspomniał, mamy cztery spotkania. Tabelka jest wysyłana po pierwszym, odsyłasz nam tabelę, tutaj wpada to do eksperta, który właśnie analizuje potencjał badawczo-rozwojowy, także pozdrawiamy kochaną Annę, najlepszą z naszego teamu. No właśnie taka Ania ocenia potencjał tego tego projektu na samej tabeli, daje już pierwsze uwagi klientowi, to leci do klienta, spotykają się i rozmawiają merytorycznie na temat projektu. Wskazywane są rzeczy, które się nie kwalifikują, bo są na przykład pracami rutynowymi, albo powiedzmy są to prace wdrożeniowe, czyli wyrzucamy te rzeczy, które klient wpisał, że to będzie badawczo-rozwojowe, a się okazuje, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z badaniami. Także ta walidacja nam pozwala faktycznie sprawić, że odsiewamy można by powiedzieć 60% projektów, które by po prostu nie miały szansy przejść, bo to, że nie kwalifikują się do projektu badawczego, nie znaczy, że nie mogłyby skorzystać ci klienci z innych dotacji, przykładowo właśnie takich cyfryzacyjnych, o których Wojtek wspominał w ramach właśnie tego openera. To się dla mnie ciekawym case'em pod takim kategoriowym,
0: kategorialnym wątkiem. Już tłumaczę dlaczego. Ponieważ macie produkt Taki jak wszyscy. W sensie a, wszystkie fundusze, być może upraszczam, ale pozwólcie mi na to, najwyżej za chwilę wyprowadzicie mnie z błędu. Czy macie fundusze, po które może sięgnąć dokładnie po te same, w ten sam sposób, każdy z funduszy, obsługujący przedsiębiorcę. Czy
1: funduszy? My jesteśmy firmą doradczą.
0: Tak. Firmą doradczą w zakresie pozyskiwania funduszy. Tak, w wielkim skrócie. Czy generalnie chodzi o to, że to, co możecie pomóc uzyskać, jest dokładnie tym samym, co może uzyskać każdy in, każda inna firma doradcza pomagająca po te fundusze unijne sięgnąć. Tak? Więc przedsiębiorca, to nie jest tak, że wasza różnica wy... być może wynika nie wiem, w tym, że ktoś dzięki wam dost... wymyśli się dla niego nowa kategoria dotacyjna. Coś takiego nie ma. A z drugiej strony macie właśnie ten cały background historyczny ludzi zniechęconych do wszelkiej tego typu formy, więc to się ładnie mówi po angielsku hostile environment. Nie? I teraz to, co mnie bardzo ciekawi, to jest jak wy docieracie i przekonujecie potencjalnych przedsiębiorców, że warto, no bo to jest tak, że tak jak ja zaczynam tę rozmowę, a z perspektywy jest masa ludzi zniechęconych albo takich, które po prostu zasłyszały, ale w zasadzie szwagier powiedział, że była lipa, więc ja z góry wierzę, że szwagrowi, że to jest lipa, a z drugiej strony właśnie jest taka kwestia, że na koniec dnia mówię, no dobra, no to ci mają pierdolion tabelek do wypełnienia, a tu jest druga firma doradcza, która mówi mi, że będzie wszystko pięknie, kolorowo. A jak sobie tak porównuję na stronach, no to ci mówią o programie, który się nazywa X i czy też mają pozyskiwanie z programu, który się nazywa X. Gdzie różnica? Więc jak wy się de facto promujecie, bo do tego to przydługie, ja mam taką tendencję długich pytań o proste rzeczy. Jak wy się de facto promujecie, żeby właśnie pokazać te różnice swoje i jednocześnie dotrzeć do przedsiębiorców?
1: To my pozyskaliśmy dotacje dla ponad 100 firm, mhm. już przeszło i te firmy są jakby no chodzącymi wizytówkami. Każda uh-huh. musi na stronie swojej oznaczyć notację, uh-huh. więc kontrahenci się pytają, a skąd to tą kasę macie okay. i to jakby trochę zainteresowanie zawsze było. My w ogóle nie musieliśmy nigdy promować w taki jakiś, nie wiem, nigdy w nachalny sposób naszych, naszych produktów. Zawsze, zawsze zainteresowanie było wyższe od, powiedzmy, możliwości przerobowych mhm. firmy odkąd, od 6 lat, jak firma powstała, jak jeszcze byłem studentem, kiedy ją, kiedy ją założyłem. Ja też jakby pierwsze dotacje pozyskałem dla siebie potem dla kumpli ze studiów tak i ich rodziców. I tak to po- nabierało po prostu skali. Yy, I też jakby dob- dobry timing był, no bo zaczynałem po- na, po- na po- po- początku poprzedniej perspektywy, czy jakby równo tam te yy, powiedzmy 6 lat-, lat temu. Mhm. Po prostu było bardzo dużo, pien- tak jak teraz, bardzo dużo pieniędzy yy, i prawie więcej wniosków wówczas yy, w, jakby tak mniej włos wniosków wpływało, niż mieli do rozdania pieniędzy. I, i, i teraz no, mamy podobną historię.
2: 6 miliardów w tym roku na Tak, I, i to jest to,
1: dlaczego te firmy się zgłaszają, tak? No bo to usłuch, pieniądze leżą to są na ulicy. pieniądze. Zdecydowanie. Tak. tak? I no. tylko trzeba robić to z głową, i o tym też jakby to jest cel chyba tego, tego wywiadu, żebyśmy tutaj uświadomili. Czyli z głową,
2: to. czyli jak? Ciekawe. To teraz, to, czy, bo chciałem jeszcze nawiązać do to tego dawaj, Twojego to pytania dawaj. odnośnie promowania, to tak jak Wojtek wspomniał, najlepszą reklamą jest zadowolony klient. To zdecydowanie. Jeśli chodzi, to też bardzo mocno widzimy, że prelekcje i edukacja klientów na takich spotkaniach z różnymi instytucjami okołobiznesowych, wiesz, jakieś dla startupów czy powiedzmy jakichś konferencji biznesowych, bardzo dużo dają. To znaczy, duża część, powiedzmy, fajnych, potencjalnych klientów nas zawsze łapie na tego typu eventach, bo widzą, że dajemy wartość, bo właśnie nie owijamy w bawełnę, nie mamy takiego bullshitu, tylko po prostu mówimy prawdę. Jeżeli chcecie robić kasę, musicie mieć kasę, prawda? Jeżeli nie robicie tego, to nie nadajecie się pod to, także. No, także mhm. to jest coś, Czyli to nie są tak. prezentacje sprzedażowe, tylko faktycznie merytoryczne. Wiesz co, jak Wojtek mnie zatrudniał, to powiedział mi, że Michał, ty nie możesz sprzedawać dotacji na zasadzie wbierzcie e, tę dotację, tylko ty musisz jak najbardziej próbować zniechęcić klienta, żeby on nie chciał wziąć tej dotacji. Tak, najlepsza, najlepszy tekst sprzedażowy, e, jaki w życiu słyszałem, to jest to, że ja nie namawiam klienta na to, żeby on chciał wziąć tą dotację, tylko ja mu przedstawiam, jak ta dotacja faktycznie funkcjonuje, jak ona działa, jakie są plusy, jakie są minusy tej dotacji i wiesz co? Rewelacyjna jest sprzedaż z tego powodu, bo klient widzi, że mówisz prawdę, że nie chcesz go za przeproszeniem naciągnąć na umowę, na której, no tak jak Wojtek mówił, ta podstawa jest powiedzmy relatywnie no powiedzmy w miarę wysoka, no ale tak naprawdę jest to sukces i dla nas, to jest prawdziwy zarobek, więc...
0: Ale podoba mi się To podejście. Też muszę to skomentować, powiedząc, że pracowała u mnie kiedyś handlowczyni. Pani handlowiec, która teraz pracuje w jednej z też z innych firm doradczych, tam jest też jedną z topowych konsultantek obecnie, która jak jeszcze u mnie zajmowała się właśnie handlem, to miała taką taktykę sprzedażową, czy taktyka, się po prostu taka była, nazywaliśmy to taktyką, czyli największe zniechęcenie. Czyli przychodził klient z projektem, a ona się zajmowała przez godzinę listowaniem, co może pójść nie tak, wszystkie możliwe ryzyka i tak dalej. I większość takich spotkań to było taki, że po poziom depresji <grym> ruszył po prostu, po czym ludzie mówili: OK. Dobrze, to zróbmy to mimo wszystko, bo państwo mi faktycznie uczciwie nie próbują mi tego sprzedać, tylko uczciwie listują wszystkie potencjalne ryzyka, zagrożenia, co sami możecie nawet zepsuć i tym podobne. To była jej metoda i też rewelacyjnie działała, bo właśnie pokazywała, że nie maluje się trawy na zielono.
2: I mówicie, że w kontekście pozyskiwania dotacji wy działacie podobnie. No. Myślę, że tak. Daje to na pewno ciekawy rezultat, bo klient też jest wyedukowany na samym początku drogi, zanim jeszcze zacznie na tą drogę wchodzić. Jeżeli ma doświadczenia wcześniejsze, pozytywne, to jest super, bo to jest najlepszy rodzaj klienta, który wcześniej już przeszedł tą drogę. On wie, że trzeba napisać, przygotować ludzi, zebrać. To jest w ogóle fenomenalne. Jeszcze klient, który ma trakcję i zarabia, to już w ogóle jest piękny. No, ale wiadomo, życie jest życiem, także... Tak,
1: no my set godzin z tym klikietem spędzimy po podpisaniu umowy, więc lepiej się dobrze obwąchać przed Podpisaniem tej umowy.
0: A nigeryjski książę nie spełnia? Nie spełnia, nie spełnia zawsze 100 <laughs> godzin? No, nie wiem, w sumie, wiesz to nie, nie natrafiłem osobiście. Ucieka do Nigerii nie, tak, po prostu tak. po podpisaniu umowy, I I zabija go, się. I go widzieli. A też jest jedną rzecz, chciałem z pytania, bo fajnie powiedzieć właśnie, że jednym z najbardziej efektywnych kanałów dotarcia są na przykład konferencje i takie merytoryczne, dłuższe możliwości wystąpienia, natomiast to jest tak, że wy jesteście sami chętnie przez ludzi zapraszani do wystąpień, czy do was przychodzą organizatorzy, czy to wyjdziecie do nich? No bo jak często się, dlaczego, jak jest kontekst pytania, często jak się mówi na przykład firmom, które są właśnie firmami, nazwijmy to, z branży profesjonalnych usług, tak, więc de facto też sprzedają się poprzez edukację, tak jak wy i mówi się, jest sobie kanał dotarcia do klientów, którym są konferencje, to każdy powie, no fajnie, ale organizator będzie chciał gelda, bo będzie się spodziewał, że ja będę tutaj jakąś właśnie sprzedaż ze sceny uprawiał, albo nachalnie się promował. Więc teraz jesteście wy, no i co, pukacie od drzwi do drzwi, typu hej, może byśmy tak wystąpili? Tam i,
2: I hot-doga może jeszcze by ktoś chciał, czy jak to jest? To ja tu muszę się wypowiedzieć. Moje działania takie z networku, które gdzieś tam wysłysz z kontaktów, faktycznie tak wyglądały. Widzę, że prowadzicie kanał, może chcecie, żebyśmy wpadli. Mhm. Ale też czasami jesteśmy zapraszani. Bo po prostu ludzie widzą, że robimy dobrą robotę, ale też faktycznie korzystamy z kanałów płatnych. Tutaj Wojtek ostatnio był gościem w takim jednym kanale i to faktycznie była już sponsorowana promocja. Powiedzieliście, że te osoby, załóżmy,
0: które chcą zwalidować, czy będziecie właściwi, sprawdzają, że robicie dobrą robotę. To na czym ta dobra robota polega? Czyli co trzeba zrobić samodzielnie, żeby być tym atrakcyjnym partnerem, którego ktoś będzie chciał zaprosić do takiego wystąpienia, skoro to jest dla was główny kanał?
1: partnerem, który nas będzie promował marketingowo? Znaczy już
0: o co chodzi, w sensie powiedziałeś, że odzywasz się do ludzi, którzy mają Cię zaprosić na konferencję, któregokolwiek z Was. I ta osoba zakładając, że nawet Cię zna i mówi, kurde, fajny typ jesteś, ale wiesz, jednak mam odpowiedzialność przed swoją publiką, no musi wiedzieć, że nie odwalisz maniany na czymś innym niż Twoja, tak powiem, marka osobista, tudzież znajomość z tą osobą. Więc powiedziałeś, tak cały czas idąc Twoim tropem, że o ta osoba będzie cię sprawdzała, że robisz dobrą robotę na rynku, to w takim razie czym jest ta dobra robota, którą się wykonuje, zanim mogę komuś powiedzieć, chciałbym wystąpić na twojej konferencji, a to są przykłady mojej dobrej roboty, inne niż tylko case study, być może jakieś promocyjne rzeczy, które
2: tworzycie, bądź coś innego. Wiesz co, zbyt dużo marketingu to my nie robimy w takim kontekście.
1: Może ja, ja tutaj powiem. No, no, to może Myśmy być. te 200, prawie milionów złotych dotacji, które pozyskaliśmy, to bez jakby złotówki wydanej na, na marketing. To jakby mhm. była też firma doradcza, żyje tymi perspektywami. W okresach pomiędzy perspektywami jest mhm. przerwa, gdzie, gdzie spadają obroty. Tak? No to myśmy w tej poprzedniej perspektywie, no to. to był, można powiedzieć, jeden wielki spontan, tak? no, uh-huh. kiedy ja jako student założyłem, założyłem firmę i na tej fali po prostu budowałem dookoła siebie zespół konsultantów i zwiększałem skalę, i zwiększałem skalę co roku. Następnie mieliśmy około roku przerwy przed tym okresem, który, który mamy teraz, gdzie te środki popłynęły dużym strumieniem do, do Polski i po prostu chcemy się profesjonalizować i, i, i docierać do, można ja by powiedzieć, do, no do tych naszych do tych najfajniejszych klientów, tak? Po prostu zapraszać do współpr- docierać do najbardziej perspektywicznych firm, gdzie ten jakby to powiedzieć, gdzie gdzie ta spójność ich celów z finansowaniem, które mamy im do do zaoferowania jest jak najwyższa i w ten sposób budować wartość dla klientów i i dla nas.
0: Biznes sezonowy aż się ciśnie na usta, żeby tak to podsumować. Natomiast ja bym się chciał w takim razie cofnąć trochę w czasie. No bo zobacz, mamy tę poprzednią perspektywę, już się nauczyłem tego ładnego, przypomniałem sobie to ładne słówko, jesteś sobie studentem, który postanawia Założyć biznes polegający na pozyskiwaniu dla nie, innych.
1: Najpierw pozyskałem dotację na własne
0: Okej, okay. teraz, no dobrze, czyli pozyskałeś na własne i teraz zaczynasz oferować to innym. Więc po pierwsze, skąd taki pomysł, żeby w tym kierunku pójść? A po drugie, czy było trudno pozyskać tych pierwszych ludzi, którzy wiesz, zaufają też, jakkolwiek by to oczywiście nie, nie, nie ma na celu wiesz, krytykowanie cię, biznesowi studenta, który poza sobą nie zyskał jeszcze nic. Bo gdyby to tak, wiesz, podsumować, to trochę z zewnątrz tak to brzmi. nie? Więc Czy to było łatwe? Czy to było tak, że ludzie aż tak bardzo łaknęli tych pieniędzy, że im nie przeszkadzało, ktokolwiek to robi, to to względnie ogarnia i wystarczyło, że zrobiłeś to teraz dla siebie? Czy były jakieś inne argumenty, których używałeś wtedy, żeby ci zaufali? Jak to wyglądało?
1: Generalnie pomysł na działalność doradczą się zrodził z tego, że ja pozyskałem 900 tysięcy złotych, jakby na, swu, na tam firmę, w której byłem, miałem po połowę udziałów. I mój wspólnik bardzo chciał mieć 100%. Więc po pozyskaniu dotacji, ja te udziały odsprzedałem, jakby pierwszy exit, z, z, potem całkiem niezły wycenie względem tej dotacji, którą, którą pozyskaliśmy, bo ona właśnie była totalnie, na no była powiedzmy bardzo korzystna dla, dla tego podmiotu. No, i z racji tego, że jakby byłem po eksicie, miałem sam przyszedłem tą ścieżkę, bo ten wniosek napisałem samodzielnie. No zacząłem, tą us- zacząłem to. E- chciałem to jakby skalować i, i jak najwięcej i pomóc też podmiotom z mojego otoczenia, żeby takie środki pozyskać, szczególnie, że tu jakby konkurencja była bardzo niska wówczas. Bardzo dużo pieniędzy, niska konkurencja i jeszcze to były czasy, kiedy można było sobie, powiedzmy, dostać milion na aplikację, tak? dostać milion na zakup maszyny, na 70% dofinansowania. Teraz już takich teraz już nie, nie jest tak, tak łatwo. No i ja wówczas jako student pisałem projekty za darmo. Po prostu bez, bez, jakby, bez podstawy, ale bardzo wysokie success fee. I, i tym jakby zbudowałem firmę i skalę. Czyli brałeś tak? duże
0: ryzyko na siebie, zaangażowanie czasowe chociażby, tak? Mimo, tak. że nie było tej gwarancji i dzięki temu obniżałeś barierę wejścia dla potencjalnych klientów, żeby zbudować zaufanie.
1: Tak, a, a, a zarabiałem nominalnie dużo, dużo więcej od profesjonalnych firm, tak? które brały wysoką mhm. opłatę na wstępie i, i rynkowe success fee. Ja brałem niską, nisko albo w ogóle. No i nierynkowe rynkowe staksesfi, no bo wykonałem pracę i zaryzykowałem, uwierzyłem w, w projekt.
0: Czyli skoro wtedy ten model tak dobrze działał i dawał taki dobry to teraz działacie podobnie? Nie, teraz nie. jednak
1: macie ten... nie. to... Nie. Może, nie, można, powiedzieć, nie, dział... można powiedzieć, że działamy podobnie. Uh-huh. Tak? Jak jest dobry projekt, no to, to tutaj... Uh-huh. To, to idziemy wole, na ustę... żebyś tego nie
2: mówił, bo jeszcze będą przychodzić i nam mówić, żebyśmy tak działali.
1: A, a, to a, jest nie, bardzo nie Nie rozumiemy, nie, nie, rozumiemy, że, nie rozumiem przez to, że za zero tak, ale Jasne. poniżej kosztów. Tak. Mhm. Znaczy, to, to, to tak żeby żeby to rozbiec, też tak. powiedzieć
2: Arturowi, robi, że teraz no, nie współpracujemy ze studentami, tylko faktycznie ekspertami. To też jest
1: nasze że... o, to, to jest nasza to to, co nas wyróżnia to że jakby my. Dla klientowi dajemy tylko y, doświadczonych konsultantów z, y, no, sport, też z portfolio, bo często się rozmawia z firmą, tak, która ma mnóstwo success story mhm. na, na stronie, a dostaje się nie, młodszego konsultanta, który ciągnie projekt. To okay to też jest jakby częste, częste, tak, że się ufa tej firmie. I to są też jakby pułapki myślenia klientów. Albo tak samo firmy się pytają o wasze... Success rate.
2: Success rate. Ja uwielbiam to pytanie. Tak? i zawsze to ten klik... pytają? Przepraszam. Success rate, czyli jak, rate, jak tak. wygląda powiedzmy ilość pozyskanych projektów do ilości złożonych. I Jasne, ja... to, ale to brzmi jak sensowna statystyka. Ale jest to zewnątrz. jest strasznie niemiarodajna statystyka. Dlaczego? Ja uwielbiam klientów odbijać piłeczkę. A co to panu da, jak panu powiem, że mamy success rate na poziomie 100? Przykładowo, ostatnio nasz projekt właśnie uzyskał najlepszy wynik tutaj w województwie mazowieckim, ósme miejsce w Polsce i mógłbym powiedzieć, że nasz success rate w tym konkursie wyniósł 100, bo złożyliśmy po prostu jeden wniosek. Także ten success rate jest bardzo niemiarodajny, ponieważ no, firmy mogą powiedzieć, że złożyły cztery wnioski, 3 przeszły, no i wiesz, success rate 75%, a w stosunku 100 projektów, które złożyli, no... W
1: czasach, kiedy byłem studentem i pisałem wnioski, które były jakościowo dużo gorsze, od wniosków pisanych 3-4 lata później, success rate był dużo wyższy, ponieważ po prostu instytucje miały dużo więcej kasy, którą chętniej rozdawały. i Następnie ten kurek, powiedzmy, był zakręcany, bo to jakby zależy od tego, ile mają mają środków, więc nam success rate, tak na dobrą sprawę, przez ostatnie lata spadał. Jakby bo, bo spadała ilość pieniędzy, która i, i, kończyła się u, i kończyła się perspektywa. Zainteresowanie też przedsiębiorstw było wyższe, tak? no bo my to obserwujemy, no, tak jak, jak ja zaczynam w tym 17, w 17 roku rozkręcać firmę, no to mówię, wpływało środków na 50% budżetu konkursu, a pod koniec perspektywy dwa lata temu wpływało na 500%. Więc tutaj ten success rate, no nie ma, niestety nie jest, no wydaje nie jest, się tak, być nie, nie. obiektywnym wskaźnikiem, ale nie do końca ma, ma no znaczenie. Ja, być ja, szczerze. Ja, ja
0: rozumiem, że ludzie o to pytają, no bo w zasadzie jak tak. chcesz zwalidować, czy firma jest skuteczna w pozyskiwaniu dotacji, no to po czym miał mi poznać, abstrahując od dla, które pozyskała, tak jak się na swojej stronie chwalicie, jak nie po tym, jak procent z konwersji, czyli na ile złożonych wniosków, ile faktycznie przeszło i pozyskało perspektywę, więc budując na tym pytaniu, czyli na tym, że tak powiem, przekonaniu rynkowym, w takim razie na co zwracać uwagę? Oczywiście wiadomo, że macie w tym interes, żeby powiedzieć o swojej firmie, itd., więc ja się w ogóle nie mam z tym problemu. Także Jeżeli wierzycie, że wasze procedury, czy metody, czy podejście są lepsze i należy na to patrzeć, jak się szuka wykonawcy do tego typu usługi, to powiedzmy o tym wprost. I bez czarowania się, że to jest obiektywna edukacja, a nie w pewien sposób również chwalenie własnego podwórka. Natomiast właśnie na co w takim razie zwracać uwagę, żeby ocenić taką firmę doradczą? Gdyby ktoś chciał was zweryfikować to, po czym może poznać, że jesteście lepsi od rynku, skoro uważacie, że jesteście.
2: Pierwszy argument. U nas jeden konsultant może mieć maksymalnie trzy wnioski. Okej. Okay. Nabór. Jeśli
0: chodzi o nabór. A normalnie jest to taki standard rynkowy? jeżeli macie Nie, no tyle, może
1: być sposób. tak, że jest pokusa, żeby tych projektów sprzedać jak najwięcej mhm. ze, strony, ze strony firmy doradczej. Po drugie, żeby, myślę, to, to co Michał powiedział, jest ważne, po drugie, żeby na Podczas rozmów sprzedażowych od razu był zaangażowany kon, też konsultant, który będzie zaangażowany w pisanie projektu. Mhm. Albo żeby, jeżeli nie jest, tak, no to przynajmniej poprosić o doświadczenie tej osoby. To jest w...
2: A dlaczego generuje to problemy na dalszym etapie,
1: jeżeli tak nie będzie?
2: No bo każdy ma inny styl pisania. To też jest ważne, że jeżeli, no, wiesz. Czu... De facto oceniającą osobą, która gdzieś tam zweryfikuje ten wniosek, jest też człowiek, i on też ma jakieś swoje widzi widzimisie od strony gdzieś tam sprawdzania tego wniosku. Mm-hmm. Także to też czasami idzie wyłapać, że projekt jest posklejany tak jakby przez kilka osób jednocześnie nie, ale
1: To jest ważne jest to, że podczas pisania projektu my będziemy współpracować z konsultantem, a nie z działem sprzedaży firmy doradczej czy z właścicielem. Dlatego warto wybierając firmę doradczą też o to po prostu zapytać lub poprosić o włączenie konsultanta w proces tutaj jakby nie wiem oceny walidacji przed podpisaniem umowy. I to jest też ta trzecia rzecz, o której warto powiedzieć. Czyli ta, to, ile moim zdaniem firma doradcza poświęci czasu i że nie będzie gonić, tylko podpiszcie, najpierw podpiszcie, a potem będziemy pracować. No I my też w ten sposób działamy. Czyli ocena i walidacja, a nie zamknięcie klienta umową.
0: Widzę pewne analogie, no bo u nas też jest tak, że pewną przewagą konkurencyjną jest to, że jeden mój konsultant albo moja osoba specjalista pracuje na x projektów, podczas gdy konkurencji jest to 4-5x, więc to jest dramat i dlatego te firmy mają taką opinię, jaką mają. Czy druga, że czasami na etapie rozmów sprzedażowych pojawia się właśnie pytanie, mądre z mojej perspektywy również, czyli z kim ja finalnie będę pracował, czyli pan, pani sprzedawczyni jesteście bardzo mili, ale na koniec dnia będę pracował albo jakimś team liderem, albo ze specjalistą i z jednej strony przychylam się do tego, co wy wypowiedzieliście, czyli fajnie, żeby włączyć tę osobę w etap rozmów sprzedażowych. Często przy jakiejś, nie wiem, doradztwie dla innego typu biznesów też to sugerujemy. Natomiast, jak, trochę będąc adwokatą z diaboli i powiedząc, jak my to robimy, no to mówimy tak, że możemy pokazać przykładowych specjalistów, z którymi będziesz pracować. Ale jednak nie możemy ci teraz zagwarantować, że będziesz pracował konkretnie z tą osobą. No bo nie wiadomo jak inne projekty się rozwiną, tak. czasami i tak dalej. Nie? Bo, I tutaj dochodzę do meritum tego co chcę powiedzieć, że na koniec dnia to rolą twoją jako firmy powinno być to, żeby każdy specjalista był na poziomie, który gwarantuje tę jakość. Więc powiedzmy w kontekście czegoś tak oprocesowanego jak struktury sprzedażowo-marketingowe w organizacjach, my możemy to zagwarantować. Także każdy specjalista jest na poziomie X. I dlaczego wobec tego, i tu już dochodzę do pytania, naprawdę panowie, dlaczego wobec tego jest aż taka różnica w jakości pracy, tudzież może być, zależna od osoby piszącej wniosek. Czy to jest kwestia znajomości danej branży, czy to jest kwestia tego języka, czego jeszcze trochę nie do końca łapię, jak ten sposób napisania wniosku może mieć wpływ na jego finalną ocenę. Więc czemu nie możesz mi zagwarantować, że dowolny konsultant, który to dostanie, czy to będzie junior, czy nie junior, nie zrobi tego równie dobrze.
1: Klient musi się zdać na własne przeczucie, tak, Czyli, bo tutaj dochodzimy do tezy, w której klient zakłada, że konsultant jest tak samo dobry, jak ten team, jak ten team sprzedażowy. My też mamy ten problem operacyjny, tak, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować konkretnego konsultanta i to też jest trudne, tak, żeby to aczkolwiek prośbę klienta o włączenie myślę, że to się do niej przychylimy, tak, a tutaj może też puentując to w jakiś sposób, to warto poprosić o portfolio konsultanta i to jakby jest, już powinno mówić samo za siebie.
2: Tutaj też odpowiem, mamy też konsultantów, którzy się specjalizują w konkretnych branżach, to znaczy ta osoba pisała, na przykład napisała 15 projektów medycznych, z czego powiedzmy 82% tych projektów przeszły i ona bardziej tą branżę rozumie i łatwiej się rozmawia z klientami z tej branży, także to też tutaj widać pewnego rodzaju taką specjalizację, że pomimo tego, że to jest osoba, która pisze projekty, to lepiej się porusza w tematyce medycznej, aniżeli Powiedzmy w tematyce IT. Tak? Czyli to chodzi o taką znajomość
0: kategorii, bo ja, tak jak mówię, ja widzę wiele analogii, tak? Czyli, jeżeli naszym takim głównym fokusem jest, jest z jednej strony e-commerce, z drugiej B2B, i ja mam w zespole ludzi wyspecjalizowanych w jednym z tych dwóch obszarów to wiem wtedy jak przychodzi nowe zapytanie, kogo mogę do tego projektu włączyć, no bo on się w nim odnajdzie, bo pracował na sklepie ten z odzieżą, ten z butami, a ten dla branży rolniczej i on te różnice rozumie. Rozumie komunikację w tej branży i tak dalej. Czyli rozumiem, że na etapie czegoś takiego jak pisanie wniosku o dotację dla branży technologicznej, znajomość również przez konsultanta meandrów tejże branży, nie wiem, przegląd rynku i tak dalej, też będzie miała kluczowe znaczenie. Jak najbardziej. Tak. Dobra, czyli mamy osobę konsultanta i generalnie sam proces weryfikacji na wstępie jako te dwa potencjalne punkty różnicujące. Czy jest jeszcze jakiś trzeci? Ty chyba nie zacząłeś mówić, a ja ci tak brutalnie przerwałem w tym momencie. W sensie średnia rynkowa kontra proces według Grants capital, capital, który jest lepszy. To dlaczego jest lepszy I jaki, jaki właśnie inny aspekt przy wyborze takiej firmy doradczej należy mieć na uwadze?
1: Myślę, że nas, naszym, naszą przewagą też jest to, że sami jesteśmy przedsiębiorcami i pisaliśmy projekty dla siebie. My, myśmy pozyskali przeszło 9 milionów na własne, wyliczając e, i, gdzie i są voting. te pieniądze? Tak, tutaj taka właśnie analogia, że zanim zacząłem
2: współpracować z Wojtkiem, to byłem jego klientem. Także Wojtek pozyskał na spółkę, którą zarządzam kilka dotacji i właśnie taki projekt technologiczny, Także ja też jako sprzedawca gdzieś tam dość łatwo mi się poruszać w tej branży technologicznej, też łatwiej tym klientom to wyjaśnić, bo po prostu też patrzę ze swoich doświadczeń i jak na co dzień się zmagam z rozliczaniem dotacji w firmie, którą zarządzam. Czyli jesteś
0: własną firmową grupą fokusową bez outsourcingu tego typu zadań na zewnątrz. No coś
2: coś w tym trochę jest z prawdy,
0: tak bym to powiedział. Rozumiem, że dołączyłeś do firmy tylko po to, żeby się upewnić że wniosek dobrze przejdzie. (laughs)
2: Wojtek wyszło.
0: Niestety wydało A tak na poważnie, co sprawiło, że postanowiliście połączyć siły? To jest takie dość nietypowe, co? Jednak.
2: Wiesz co? Nie oczekiwałem tego w sumie, bo to było takie dość znienacka. Rozmawialiśmy odnośnie domknięcia umowy między nami na rozliczanie właśnie projektu. No i ja siedziałem w spółce technologicznej no i Wojtek po prostu stwierdził, że w sumie fajnie mi się z tobą gada, może chciałbyś ze mną porobić wspólnie. Zwłaszcza, że tak jak wspomniałem, ten projekt badawczy no jest projektem badawczym, On no jeszcze nie, nie przenosi komercyjnych jakichś tam gratyfikacji, więc w sumie no nic mnie tak naprawdę nie, nie trzymało, żeby z takiej okazji nie skorzystać, zwłaszcza, że branża jest naprawdę bardzo perspektywistyczna i patrząc też, jak sam się rozwijam w tej branży pod kątem różnego rodzaju swoich takich rzeczy, które lubię, na przykład występowanie publiczne, no to był strzał w dziesiątkę, bo w sumie dawno nie byłem tak często prelegentem, jak powiedzmy po tak krótkim czasie prasy u Wojtka, także Wojtek Szopowa... Wojtek powinien to spuentować, to się ty tak,
0: wiesz, górnolotnia Wojtek, dla Beki to zrobiłem, bo się nudziłem. No tak, to mogłoby tak być. Okej, okay, czy jest jeszcze jakiś jeden aspekt, na który chcielibyście pod koniec zwrócić uwagę, że w kontekście właśnie przedsiębiorcy, który chce Pozyskać, że tak powiem, właśnie dotacje, fundusze, jak zwał, tak zwał, poza tymi wszystkimi rzeczami, o których powiedzieliśmy, o których powinien zadbać, o którym powinien pomyśleć, biorąc się za bary z takim projektem.
1: Przede wszystkim musi sobie zdawać sprawę z tego, że firma doradcza za niego sama nie wymyśli i nie napisze projektu.
0: A niektórzy tak myślą. Bardzo często. Niektórzy tak próbują działać, jeżeli dobrze rozumieją patologię tego rynku.
2: Tak, niektórzy tak działają. Przede wszystkim ja staram się to zawsze tłumaczyć klientom, że jeżeli chcecie zrobić coś, co i tak byście zrobili z własnych pieniędzy w perspektywie, powtarzam się, bo chyba wcześniej to mówiłem, ale to jest właśnie taka... Przed nagraniem, więc dobrze, żeby to teraz A, padło. dobra. Jeżeli chcecie zrobić coś, co i tak zrobicie w perspektywie dwóch, trzech lat, na co wydacie swoje własne pieniądze i jest to innowacyjne, to dotacje są dla was. Właśnie takie projekty powinni, powinniśmy realizować przy wsparciu dotacji, bo... Te pieniądze, które uda nam się dzięki temu zaoszczędzić z własnej kieszeni, będziemy mogli wydać w innych obszarach, w marketingu, w sprzedaży, czyli wiesz, zwalidujemy pomysł na etapie projektu badawczego, wdrożymy to na rynek i będziemy mieć kapitał, żeby to faktycznie ruszyć, bo też to, o czym z Wojtkiem nie powiedzieliśmy, te dotacje też mają swoje współczynniki do dowiezienia, także wiesz, to nie jest tak, że ty dostajesz kasę i nic się z tym nie dzieje, teraz trzeba faktycznie pewne rzeczy podowozić. To też a propos takich KPI na przykład przychodowych, czy najmniej długość trwania projektu. Także to też chyba nawiązuje trochę do tego pytania jeszcze z kilku minut wcześniej, co się pyta, że teraz nie ma tych regulacji. No właśnie teraz są te współczynniki, nie we wszystkich projektach, ale są w niektórych projektach, które faktycznie trzeba spełnić, bo inaczej kasę zwracasz. Także to też trzeba... Macie mieć jakieś próbowe. dane rynkowe, ile projektów kończy się takim niewypałem, przez które ktoś
0: musiał zwracać kasę? To jest to jakiś publicznie znany fakt, bo zakładam, że być może tak jest, skoro... Się, no, u, nas
1: ja poniż, u nas poniżej 10%, ale nasi, nawet nasi klienci mieli mm-hmm. różne ekscesy z, mm-hmm. no, ale z, ich, powiedzmy, z ich tutaj nonszalancji wynikających. Z...
0: Dobrze dobra, dobrane, delikatne no. słowo, do którego możemy sobie dospiewać jakąś, myślę, historię. Dokładnie. I 10% to
2: zakładam, że to jest tak... Dobrze. Poniżej,
1: z 5, nie, z, pięć, z 5. Jakby, tak, okay. tak.
2: Ale wydaje mi się, że badań raczej takich nikt nie robi też, więc ciężko to określić. Musielibyśmy naprawdę kilka lat do, przy, no, do tyłu zweryfikować te że
1: Generalnie to to przy dotacjach badawczo-rozwojowych nie ma jakby tych historii jak z internetowymi cmentarzami tak, i historie tak jakby, nie wiem, w, w, że ktoś wyciąga dotacje, to to jest ukry, u, u, skutecznie ukrócane i tego jest coraz coraz mniej no bo żeby przejść przez. Ta, tak, bo żeby tak. przejść przez to to naprawdę trzeba być, trzeba, trzeba mieć dobry, dobry, dobry projekt i, i poświęcić dobry kupę projekt, godzin, żeby no, dobre to robić. Tak, to no. dobre, <grym> dobre, <grym> dobre, <grym> Tak, dobre, tak, dobre
2: <grym> Tak, tak. No ale to tak mówiłem też wcześniej, no, te sytuacje, które się zdarzają i wynikają gdzieś tak z pobudek politycznych, na które my jako, my, jako przedsiębiorcy, wpływu kompletnie nie mamy, te sprawiają, że wdrażane są coraz to nowe mechanizmy, które mają takie działania ukrócić. oczywiście I, i, tak,
1: i myślę, że dla naszej oby. Tylko tak się stało, tak, że ta afera z NCBR-u tylko zwiększy, no, że będzie mniej tego typu, yy, nie wiem, kolesiostwa, tak? I, I dzięki temu nasze projekty będą przechodzić, bo gdyby to jest zagrożenie dla naszej branży, że będzie, że stopień kolesiostwa będzie rósł, wówczas nasze dobre projekty nie będą dostawać dofinansowania, więc. Yy, jest to, przez to, że działamy na pieniądzach publicznych, realne zagrożenie, które ja biorę pod uwagę przy, przy rozwoju firmy. Przy ocenie własnych ryzyk.
2: Dokładnie tak? tak. A że teraz się chcemy dość mocno rozwijać, bo tej pracy naprawdę jest dużo. Nie wiem, czy to chcemy się pochwalić jakimiś wynikami, jakie teraz mamy, czy nie. ale Jeżeli możecie, Na ten, ten moment mamy zakontraktowane tyle projektów, że gdyby wszystkie 100% siadło, to jest połowa tego, co zrealizowaliśmy jako firma przez 6 lat.
1: Cel jest, żeby żeby być top 5 firm,
2: doradczych. 90% rekomendacje, bo też to to badamy oczywiście właśnie skąd klient Żeby być top 5 firm, to co trzeba w tej branży spełnić? No chyba być uczciwym przede wszystkim, takim transparentnym, ja bym powiedział. To, co Wojtek, trochę też mnie to ujęło, jak miałem go okazję poznać, to cała jego historia gdzieś tam, jak go poznałem bliżej, no to to jest coś, co faktycznie jest autentyczne. To znaczy, wiesz, to nie jest takie, że a, zrobię sobie coś i, i to działa. Nie, no tutaj trzeba było trochę poświęcić, żeby do tego dojść. Wiesz, no, jego wiek, 28 lat, firma, dwie firmy, no to to jest coś, co mnie osobiście, z racji, że jestem rok starszy od niego, coś inspiruje jako przedsiębiorca. Wiesz, dojść do takiego etapu, ciężką pracą, yy, nawet dumpingową czasami, także wydaje mi się, że to też jest coś, co pozwala tej ja firmie rozwój. tak
0: Wojtka, hasło podwyżka. Przepraszam, ale ja że tą tendencję do przekuwania baloników w takich chwilach, nie bo to brzmi aż zbyt cukierkowa po prostu. Znaczy nie, no, rozumiem, cieszę się, wiesz, fajnie się gada z przedsiębiorcami, to, że, bo to ja sama mam od niedawna wspólniczkę, bo na momencie, w momencie, którym to nagrywamy, to jesteśmy wspólnikami, ja ze swoją wspólniczką, jakieś Miesiące, tak naprawdę, i to ja, który zawsze myślałem, że zawsze będę z Osią Samosią, i że w ogóle, jak to moja mama mówi po staropolsku, powiedziały jaskółki, że starały na spółki i te wszystkie inne mądrości, które znamy. Pozdrawiam mamę. No to nawet byłem kilka razy o krok od właśnie podzielenia się udziałami wejścia w jakieś takie relacje: typu ja tobie dam swoje, spółce dodasz mi swoje i zawsze się z tego wycofywałem. Po czym właśnie trafiłem kilka lat temu na fantastyczną Agatę, którą serdecznie pozdrawiam, z którą pracuję już czwarty rok nam leci nagle w mojej głowie samemu kliknęło, że mówię, kurczę, przychodzę do niej mówię, Agata, ja nie chciałbym, żebyśmy po prostu byli w relacji pracodawca, pracownica, tylko ja chcę to z tobą sam robić. Tak jak zawsze, kiedy testowałem te propozycje gdzieś tam, to było takie, że rozważałem, biłem się, ale finalnie byłem na nie, tak w końcu jak się trafił odpowiedni partner, partnerka w tym momencie w biznesie, to nie trzeba było się przekonywać, bo jak to wiedział, taki gut feeling, jak to mówią anglosasi, nie? więc zakładam, że być może z twojej, Wojtek, perspektywy wyglądało to tak samo w kontekście Michała. nie? Czyli, że jak się pojawia ta właściwa osoba, z którą się człowiek pięknie zgrywa, jest vibe, jak to niektórzy mówią, to po prostu się to czuje, że to jest ta właściwa
2: decyzja. Tak. Leci podwyżka.
1: <laughs> I w tylko tutaj, Michał miał to, że był sam, sam to, my byliśmy w tym samym bagnie, tak? Dotacyjnym. Michał od strony beneficjenta, więc myślę, że właśnie ta autentyczna, o której powiedział Michał, po stronie wiedzy, tak? Którą się możemy dzielić z, z klientami i im doradzać albo, odradzać, albo co częściej odradzać, tak? Czyli firma odradcza. Radnych, to jest tak? kategoria, w której
0: funkcjonujecie. Ja bym takie hasło reklamowe przyjął. Jesteśmy firmą odradczą od pozyskiwania dotacji.
2: Znaczy ja też to fajnie z klientami, jak mają okazję gdzieś tam nie pytać i, i jak, co sądzisz na nasz temat. Ja mówię hola, hola. Przeczyta to Anna to dopiero do was wrócę. Także wiesz, ja też nie staram się wrzucać na swoje barki decyzji walidacji. Wrzucam uh-huh. to na barki Anny. No i też wtedy, jak się spotykam i słyszę, jak co Ania im mówi, to też samemu tak łapię takiego bakcyla, gdzie później łatwiej mi już na podstawie tego, co mówią klienci przez telefon nawet, wyłapywać, które te projekty będą fajne i mówię nie, nie, to nie przejdzie. To, to, to nie ma takiej opcji. Sorry, nie, to nie ten program. I to jest fajne. To jest naprawdę coś, w sensie poziom ilość wiedzy, którą trzeba w tej branży mieć, jeśli chodzi o walidację, czy w ogóle to jest naprawdę kosmos. Nie spodziewał i przy okazji jakie projekty poznaję z jakimi firmami mamy okazję rozmawiać, wiesz, z jakimi przedsiębiorcami mam, mam okazję rozmawiać, no to no, ostatnio zaczynają się pojawiać takie top, top firmy naprawdę. I to wynika właśnie albo z rekomendacji, albo z tych działań już takich stricte sponsorowanych.
0: Mm-hmm. Sponsorowanych, czyli Ach, z tych wywiadów, o których wspomnieliście. Jakby co, to nie jest wyjazd sponsorowany, warto, że poszło to, poszło to w przestrzeń, bo jeszcze mo, moi widzowie są gotowi pomyśleć nie wiadomo co. Ja nie. jestem z, tym, z, tych z tej kategorii poznajomości.
2: Po trochę, po, trochu, po, tak, trosze,
0: tak, tak, po troszkę. Troszkę, troszkę. Dobra, panowie, gdyby ktoś chciał jednak wziąć się za bary z firmą odradczą która i usłyszał, że panie, z tego nic nie będzie i w ogóle masz tu tabelkę, jak nie wypełnisz, to się nawet nie odzywaj. <głos> <głos> Żartuję oczywiście. To w sensie, jak was szukać i kto się powinien zgłosić?
1: Przede wszystkim powinni się zgłosić, produ- tak jak powiedziałem, producenci, szeroko, szeroko pojęci, jeżeli mamy... Czyli od oprogramowania po rzeczy fizyczne, jak mnie mam. Tak, tak, bo wówczas jest największy potencjał, żeby coś ulepszać w tych, w tych, pro- w tych produktach i to dla nich jest, do, dla nich smutacja, tak na dobrą, uh-huh. tak na dobrą sprawę. A jak do nas dotrzeć? LinkedIn, do, strona. Wiemy, nasza strona, tam są... Cz- Wszystkie możliwe formy, formy kontaktu do wyboru. i Tak, i wyboru. mój
2: kalendarz zapchany jest naprawdę bardzo długo do przodu, więc polecam robić to sprawnie. Widziałem
0: kalendry na stronie wdrożone z możliwością omawiania się na bezpłatną konsultację, ale jak już rozumiemy, będzie to jedna z pięciu, które trzeba odbyć, żebyśmy w ogóle mieli o czym Jedna z czterech. Jedna z
2: czterech. Znaczy, no było i więcej. No, a chociaż czasami ten proces też idzie ukrócić, to znaczy, wiesz, przychodzą firmy, które mają gotowe wnioski, gotowy zespół, takie firmy, które po prostu szukają kogoś, kto to wszystko zepchnie i będzie prowadził za rękę, takie firmy też zapraszamy, bo wiemy, że takie firmy też potrzebują wsparcia, choćby nawet w rozliczaniu, bo też, to też warto zwrócić uwagę, nie wszystkie firmy specjalizują się i w pisaniu, i w rozliczaniu, czasami już osobno, ktoś ci napisze, ale nie podejmie się rozliczania, bo to też jest odpowiedzialność i my też tę odpowiedzialność bierzemy po prostu na siebie. Jasne. Fajnie, że to padło też pod koniec, bo pewnie ludzie
0: będą oglądali początek i koniec. <laughs> Nabijali watch time, więc dobrze, żeby to również wiedzieć. Więc ja każdemu, kto chciałby się zgłosić do Grants Capital i przejść ten proces, życzę powodzenia, bo jak widać nie jest łatwo chłopaków przekonać i całą ekipę, że coś takiego zrobić, ale na koniec ja to dobrze. Ja po naszej rozmowie mam taki wniosek właśnie, że widzę bardzo dużo analogii. Czyli niezależnie od obszaru, tak, wy się zajmujecie pozyskiwaniem funduszy, my się zajmujemy doradztwem na takich no, miękkich i twardych jednocześnie obszarach w zakresie zwiększania sprzedaży, zwiększania. Poziom marketingu, ale pewne elementy podejścia, czyli właśnie wysoka selektywność projektu do realizacji, żeby być w stanie zapewnić jak najwyższą jakość obsługi, wysokie poczucie odpowiedzialności za to, co się dzieje w trakcie, nie pozostawianie kogoś, nie obciążanie własnych pracowników, a co za tym idzie niskiej jakości pracą, nie obciążanie własnych klientów. no Jak widać pewne meandry biznesu, czy to jest branża X, czy branża Y, od strony tej obsługi zawsze są takie same. Więc co, dziękuję wam panowie bardzo za to, że dzisiaj się pofatygowaliście mimo, warto to powiedzieć, burzy śnieżnej, która was napotkała po drodze, prawda? Więc to jest prawdziwe poświęcenie. Tak, w dwóch różnych miejscach w Polsce, żeby w nie było. W dwóch różnych miejscach w Polsce, daliście się chłopaki tak. namówić do Łodzi. Moimi państwa gościem byli Michał i Wojtek z Grand Capital. I co? Do zobaczenia za tydzień, drodzy widzowie i cześć. Słuchajcie, taśma jest na minutę, więc szybko tam klikaj. Dobra, mamy. Bo chłopaki znowu doliczą karne odsetki i wyjdzie z jakiegoś powodu takie duże faktury jak potem płaca, a miałbyś 15 ziko za godzinę. Chciałem pójść do twoją oburzoną minę w ogóle. Ja mam mieszkanie kupiłem.
2: <śmiech>